Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay una singularidad con respecto al Mesías Yeshua. A ninguno de los ángeles dijo Dios alguna vez, adora a este ángel. Pero con respecto al Mesías Yeshua, que es el eterno Hijo de Dios, que no es un ángel en nuestra forma de pensar, porque todos los ángeles fueron creados. Nunca hubo un momento en que el Mesías no existiera. Y concluimos el estudio de la semana pasada con esa declaración del Salmo 97.7, donde leemos que todos los ángeles de Dios lo adoren. Ahora, en nuestro estudio de hebreos, vemos que el Mesías debe ser adorado. Habla aquí de la divinidad del Mesías. Bueno, comenzamos la semana pasada un estudio de la Epístola a los Hebreos. ¿Y cuál es el principal deseo del autor de esta epístola? Es que nosotros sepamos quién es el Mesías y qué ha hecho. Y ahora este autor, en medio del capítulo 1, está hablando de la divinidad del Mesías. Él nos dijo que Él es el único Hijo engendrado de Dios, y por lo tanto, basado en eso, todos los ángeles de Dios, y no solo los ángeles de Dios, sino también todas las personas deben adorarlo. Así que, tome su Biblia, continuaremos en este estudio de comprender más y más sobre la persona y la obra del Mesías Yeshua. Estamos en el primer capítulo del Libro de Hebreos, y miren conmigo hasta dónde terminamos la semana pasada. Y eso fue en el versículo 8. La palabra dice aquí, y nos habla de dos situaciones, y las comparamos. Él dice en el versículo, versículo 8, o realmente es en el versículo 7, Él dice, ¿Y a quién de los ángeles? Y él está hablando sobre estos ángeles. El que los hizo su espíritu, es decir, los hizo sus ángeles espíritus, y también sus ministros hizo llamas de fuego. Entonces, eso es bastante impresionante. Vemos que Dios hizo a los ángeles para ser espíritus, es decir, seres espirituales, y son llamas de fuego. ¿Qué trata de decirnos esto? Bueno, eso nos indica que son manifestaciones de la gloria de Dios. Cuando ves un ángel, y nunca he visto uno que yo sepa, por supuesto la Biblia dice, en este mismo libro que a veces nosotros hospedamos, entramos en contacto con los ángeles y no los reconocemos en una manifestación terrenal. Pero si pudiéramos verlos en la esfera celestial, si pudiéramos verlos como Dios los hizo, serían instrumentos que nos harían ver la gloria de Dios. Lo que significa que manifiestan eso debido a su, a su naturaleza, como Dios los hizo. 
Él los hizo aquí, mire una vez más, Él hizo a sus ministros, a sus siervos, hablando de los ángeles, llamas de fuego. Ahora, versículo 8, pero el Hijo... Entonces, Él está comparando, Él está mostrando que aunque los ángeles son superiores a nosotros y que manifiestan la gloria de Dios, son solo una manifestación. Es decir, ellos solo reflejan, y aquí está la diferencia, el Mesías Yeshua es quien en sí mismo contiene, emite la gloria de Dios. No solo la refleja, sino que la emite porque es de la misma sustancia. ¿Qué es eso? Ves que los ángeles no son divinos, son criaturas celestiales, pero no son divinos. Pero el Mesías, Él es el único divino Hijo de Dios. Y por eso leemos aquí en el versículo 8, dice, Dios está hablando y le dice al Hijo, Tu trono, oh Dios. Ahora, si no entendemos que estamos hablando de la divinidad del Mesías, Quiero decir, no podemos ser mucho más claros. Cuando Dios le está hablando al Hijo y Él le dice, tu trono, oh Dios. Entonces, Dios el Padre está hablando a su Hijo, Dios el Hijo. ¿Y qué se enfatiza aquí? Él tiene un trono. Él tiene un trono. Ahora, comúnmente me refiero a la palabra Mesías, que en español podemos tomar esa misma palabra griega que significa el ungido, y en griego es Cristos, de donde obtenemos en español a Cristo. Así que no hay diferencia entre el concepto de Mesías y Cristo. Significa lo mismo. Pero la razón por la que me gusta Mesías es porque cuando estamos tratando con cosas desde un contexto judío, hay otra cosa importante que trae el término Mesías. Ahora, Cristo significa el ungido. ¿Ungido a qué? Ungido para gobernar. Hay una conexión entre el concepto de Cristo y Rey. Pero en hebreo, a menudo, precedemos la declaración Mesías con la frase Melchamashia que significa rey mesías por lo que si se trata de una audiencia judía ellos entienden y usted también necesita entender si no es judío que cada vez que escuchamos el término mesías debemos pensar en él como rey y porque si él es rey sabemos que él tiene un trono y es por eso que aquí en el versículo 8 de nuestros textos cuando dios le está hablando a su hijo dice tu trono Oh Dios, es para siempre y por siempre. Ahora, simplemente nos está enseñando lo que el profeta Isaías nos dice, y eso es cuando buscamos, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, y habla de este también llamado hijo, hijo nos es dado, hijo que es el maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Si continúas leyendo allí en Isaías capítulo 9, y en los versículos 5, 6 y 7, se habla de esto. Su trono es eterno. Que su gobierno y dominio, que será para la justicia y rectitud, no tendrán fin. Y esto es exactamente lo que nos dice. Él dice, tu trono, oh Dios, refiriéndose al Mesías, es para siempre y para siempre. Y tu cetro, y toma el mismo concepto de Isaías y otros lugares en los profetas, y usa el término rectitud. Es un término que se refiere a la justicia. Es un término que se refiere a la igualdad, lo que es justo y apropiado, lo que se mantiene en el carácter de Dios. 
Así que aprendemos aquí que el reino de Dios, que el Mesías, su único Hijo, va a heredar, Él va a establecer y Él va a gobernar. Será un reino que refleje las cualidades, la naturaleza misma, la esencia de Dios. Entonces, tu trono, oh Dios, es por siempre y para siempre. Y luego dice, tu cetro, ese cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Una vez más, vemos cómo el autor aquí quiere enfatizar no solo el reino eterno, sino la naturaleza de ese reino. Y el Mesías, ese término aquí en griego, es el término rabdos, es un, es un shevet, es, es un, un bastón o una vara en hebreo. Y lo que está diciendo aquí es que el Mesías vino a gobernar. Cada vez que hablamos sobre este concepto de si usamos el término Cristo o el Mesías, debemos entender que Él es el ungido, Él es el rey, y eso significa gobernar. Por eso, si tú entiendes quién es Él y lo que Él ha hecho por ti, querrás que Él gobierne tu vida porque Él es quien te ha dado la vida. Y solo a través de su gobierno de rectitud, tú experimentarás las bendiciones y las promesas de Dios. Por lo que su cetro es una vara de rectitud, y un cetro también significa autoridad del reino. Continuemos con el versículo 9. Ahora, lo que es más, Dios el Padre está hablando de Dios el Hijo. Y note lo que dice, la singularidad. No es como el resto de la humanidad, porque muchas veces somos tentados, y casi nos alegramos de ser tentados, porque Satanás, él nos conoce, aunque no nos conoce tan bien como Dios. Dios nos hizo. Aunque Satanás, sin embargo, tiene un conocimiento sobrenatural. Y Él sabe cosas que complacen a nuestra carne. Él no sabe lo que agrada a Dios, pero Él sabe lo que le agrada al pecado del hombre, y por tanto, Él pone la tentación frente a nosotros, y con mucha frecuencia somos demasiado rápidos para responder. Pero así no es el Mesías, porque el Mesías odia el pecado. Él tiene el mismo carácter de Dios. ¿Qué dice la Escritura aquí? Bueno, fíjese bien, versículo 9. Tú amas... La justicia. Ahora, el justo estaba hablando acerca del reino. Y cuando miramos el reino y lo que la Escritura dice al respecto, encontramos palabras como rectitud y también justicia. Entonces, el Mesías, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él heredará ese reino, porque ama la justicia. Y note lo que dice, no solo ama la justicia, sino que usa una palabra muy fuerte que odia. Vemos que con demasiada frecuencia la gente piensa en Dios, piensa en el Mesías Yeshua, y lo único que piensa es amor, amor, amor. Bueno, Él ama, la Biblia dice que Dios es amor, pero como Dios ama la justicia y tendrá un reino de justicia eterna, odia el pecado. Él odia aquellas cosas que van en contra de la definición de justicia. Y es muy, muy importante que mire la siguiente frase, y lo que dice que Dios odia. Ahora, aquí está hablando sobre el Mesías, que Él odia, y Él usa una palabra, nomos. Nomos es la palabra para la ley, o la Torah, en griego. Y luego tiene un prefijo adjunto, solo una letra, la letra alfa, 
Y eso significa negar. Así que aquí se dice que él odia lo que está en contra de la ley. ¿Y qué quiere decir con eso? Ahora sabemos que no somos salvados por la ley, pero lo que la ley sí hace, y no podemos escapar de esto, la ley establece para nosotros una definición de justicia. Cuando haces la ley, estás haciendo justicia. Ahora no somos hechos justos por la ley. Y sigo teniendo que decir esto porque las personas a menudo escuchan a alguien hablar positivamente acerca de los mandamientos de Dios. Déjame decirte, ¿Dios nos da algo que no sea bueno? ¿No dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del cielo? ¿De dónde vino la ley? Moisés subió al monte Sinaí y Dios bajó de los cielos. Y le presentó a Moshe, que es Moisés nuestro maestro, la ley, los mandamientos. Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 7, que dice, la ley es buena, la ley es espiritual. ¿Por qué la gente no escucha eso? La ley es espiritual. ¿Cuál es el problema? Somos personas carnales, pero solo debemos haber sido carnales. Ahora somos una nueva creación. Nosotros, por el Espíritu Santo entrando en nosotros como un sello de nuestra salvación, porque hemos sido salvados por la gracia de Dios, por la fe, no por obras, para que nadie se jacte, nos convertimos en receptores del Espíritu Santo. Somos un ser espiritual y, por lo tanto, la Torah puede tener relevancia en nuestra vida. Y lo que se dice aquí, y no podemos negarlo, Dios ama la justicia. Su Hijo Mesías ama la justicia. Y por lo tanto, odia lo que está en contra de la ley. Esa es la única manera en que podemos traducir ese concepto donde dice que Él ama la justicia y odia a Nomian, lo que está en contra de la ley. Y nos dice que hace esto porque esa es su naturaleza. Él ama la justicia, odia la injusticia, odia las violaciones a la ley. ¿Qué es lo que hizo Dios el Padre? Dice, a causa de esto, Dios te ha ungido. Tu Dios, ¿con qué? Dice, con el aceite de gozo. Ahora, el aceite es un concepto importante. Obviamente, cuando se habla del ungido, él fue ungido, pero ungido con qué? regocijo o alegría. En hebreo hay esa expresión, Shemen Zetsun. Y eso es lo que sería, esto es griego, pero a eso se refiere, Shemen Zetsun, el aceite de la unción y de la alegría, y esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Lo que el autor está haciendo y está usando las escrituras del Antiguo Testamento para enseñarte y enseñarme, si queremos ser ungidos de alegría, ¿No es realmente eso lo que estamos buscando? ¿Y no queremos ser gente contenta, gente feliz? ¿No queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Y lo que está diciendo aquí es que hay una conexión, y la gente lo pasa por alto tan a menudo, entre la justicia y la alegría. Cuando no estamos viviendo en justicia, no vamos a experimentar gozo. Cuando no estamos en justicia, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos caminando y comportándonos de una manera que está en contra de la ley. Ahora, la ley de hoy, no estamos bajo la ley, no hay templo, por lo tanto, no podemos guardar toda la ley. No podemos guardar toda la ley que no está en vigor. Es decir, simplemente esto. 
Hoy no hay juicio desde el punto de vista de la condena. Ahora, tengo que ser muy claro sobre esto por una razón. Por ejemplo, la Biblia dice, no robarás. Robarás, habrá una consecuencia. Puedes ser arrestado. Puedes ser encarcelado. Quizás pagues una multa. Puedes perder tu trabajo. Puedes perder amigos. Vas a encontrar que tu reputación sufre. Hay consecuencias cuando violamos la verdad. Pero estoy hablando hoy... Bajo la condena de Dios, cuando violamos la ley, que significa que Dios no lo permita, no hay consecuencias eternas con respecto a, y escuche lo que estoy diciendo, con respecto a dónde va a pasar la eternidad. Mi pecado, porque he aceptado la gracia de Dios, Él ha pagado por todos mis pecados. Ahora, estaba escuchando un mensaje muy, muy antiguo, que el doctor Charles Stanley dio. Y él estaba hablando a su congregación y él estaba lidiando con esta dificultad que tienen las personas para aceptar que todos nuestros pecados son perdonados. Significa que la sangre del Mesías pagó el precio de mi pecado que pueda cometer dentro de 10 años? Sí, lo hizo, en su totalidad. Ha sido borrado gratuitamente por la gracia de Dios. Y la gente puede decir, bueno, yo pudiese creer eso para mis pecados pasados, pero ¿qué pasa con mi futuro? Mientras que el doctor Stanley lo señaló tan maravillosamente. Quiero decir, cuando el Mesías murió en la cruz, cuando derramó su sangre, todos tus pecados estaban en el futuro. Dios trasciende los tiempos. Entonces, eso no es algo que esté en duda. No estoy hablando de dónde vas a pasar la eternidad, pero estoy hablando del hecho de que cuando violamos el principio divino, cuando violamos lo que Dios dice que es justo y hacemos lo que no es justo, vamos a tener consecuencias terrenales y va a tener consecuencias espirituales. Eso afectará nuestra relación con Dios. No la va a destruir. Dios ha prometido que nunca nos va a dejar ni abandonar. Tenemos ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que es un sello de nuestra salvación, que nos recuerda que le pertenecemos a Él. ¿Le pertenecemos a Él con respecto a qué? A todo. No importa lo que nosotros nos parezca, siempre estaremos relacionados con Él. ¿Por qué eso? Porque Él nos da la salvación eterna. Así que volvamos a nuestros textos. Leemos aquí, en este pasaje, que Dios lo ungió con el aceite de alegría. Y dice, por encima de aquellos, sus camaradas o sus asociados. Son aquellos a los que se refería que Él está por encima de los seres angélicos. Y dice, tú, eh, al principio, oh Señor, has establecido los cimientos de la tierra. Y las obras de tus manos, bueno, esos son los cielos, pero estos, y esto es lo importante, estas cosas, el cielo y la tierra, estamos leyendo aquí, van a desaparecer. Pero Él dice, pero tú permaneces. Por tanto, Él es eterno. Entienda que todo lo que podemos ver, tocar, sentir, todo eso es temporal. Se eliminará algún momento, pero las cosas relacionadas con el Mesías, Él mismo, y todos los que están en un pacto eterno con Él por el Evangelio, 
somos eternos. Vamos a permanecer para siempre. No se va a acabar. Pero todo lo demás, y los que no lo conocen, ¿cómo son? Siempre es bueno citar las Escrituras y decirnos que Él dice, todas estas cosas perecerán, pero tú eres eterno. Y dice, todo lo demás es como una prenda de vestir que se volverá vieja, se hará vieja, y la clave es entender que serán eliminadas. Mira ahora el verso 12, y dice, así como, y usa una palabra diferente para la prenda, lo que usted pone a su alrededor, y así que se trata de ropa, dice, al igual que la ropa, ellos eh, se enrollan, y de lo que se habla esto es, la ropa estaba desgastada, pero debido a que se desgastó, se enrolló y se usó como trapos. Y finalmente se lanzaron, se tiraron, y cuando lo tiramos, o cuando comenzamos a usarlos para trapos que necesitamos reemplazar, y eso es lo que él dice, él dice, cuando la ropa se enrolla y se reemplaza, pero tú eres el mismo. Mire cómo nuestra ropa se desgasta. Sucumben a los efectos de la edad y el tiempo. Pero, pero Dios, y estamos hablando aquí del de Hijo de Dios, Él es el mismo para siempre. Y dice, con respecto a sus años, sus años no llegan a terminar. No terminan. ¿Por qué? Ahora habla, ¿a cuál de los ángeles alguna vez dijo, siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado debajo de tus pies. Aquí se habla de cómo va a gobernar el Mesías. Ahora mismo, ¿dónde está él? Bueno, sabemos dónde está. Ya vimos que en la primera parte del capítulo 1, donde leímos que después de hacer limpieza por el pecado, él se sentó a la diestra de Dios, el Padre, y allí está haciendo intercesión por nosotros. Ahora, esa intercesión, quiero referirme a algo que hablé hace unas semanas, que es la intercesión no tiene nada que ver con los medios de nuestra justificación. Es decir, la intercesión continua que Él hace en nombre de su pueblo, eso no es para, para mantener nuestra salvación. No. Nuestra salvación, cuando el Mesías dice, está terminado, nuestro trabajo para convertirnos en la obra de Dios, lo que el Mesías hizo para hacernos su pueblo eterno, se pagó en su totalidad, y nada puede cambiar eso. Por lo que su intercesión hoy no tiene nada que ver en absoluto con nuestra salvación o los medios de nuestra salvación. Ahora, su intercesión hoy tiene que ver con que seamos santificados en este mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, la santificación tiene que ver con apartarse para un propósito. Esa palabra santificación viene, ya sé que hablemos de ella en hebreo o en griego, esa palabra proviene de la raíz santo. Por lo que la santificación es donde uno se vuelve santo, no por un sentido declarativo. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, cuando alguien acepta al Mesías, es decir, reconoce su pecaminosidad y deposita su confianza en el Mesías, su crucifixión, en la sangre que derramó en su muerte en la cruz, y que se confirmó que el pago fue recibido por Dios por medio de la resurrección, cuando confesamos eso, cuando creemos, 
en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Dios lo resucitó de entre los muertos, recibimos la salvación, la salvación eterna. Está establecido por Dios, y si miras en algún momento en el Nuevo Pacto, y lo que se dice acerca del Nuevo Pacto en Jeremías 31, ¿qué leemos allí? Que es mantenido por Él. ¿Por qué? Bien, el Antiguo Pacto, ya ves, podríamos romperlo, pero el Nuevo Pacto, incluso cuando pecamos, Dios dice, ya no recordaré sus pecados, los alejaré como el este está del oeste. Entonces, nuestro pecado no va a destruir esa relación de pacto. Tenemos la salvación eterna que no puede ser alterada o cambiada. Pero lo que está diciendo aquí es esto, el Mesías... Después de que hizo esa obra en su plenitud de salvación, limpiándonos de nuestros actos injustos, esas cosas pecaminosas que hemos hecho, se sentó a la diestra de Dios y hace la intercesión eterna por nosotros. Y lo está haciendo hasta que se establezca el reino. Y eso es lo que tiene que ver esta referencia en el versículo 13, donde dice, siéntate, y esto es simplemente una cita del Salmo, Siéntate aquí, a mi mano derecha, hasta que coloque a tus enemigos como estrado para tus pies. Y en el versículo 14, el último verso del capítulo 1, dice aquí, No están, ahora está hablando aquí de los ángeles, a lo largo de este primer capítulo muestra al Mesías, recuerda con lo que estamos tratando, estamos hablando de saber quién es el Mesías. Bueno, hemos hablado mucho sobre lo que Él ha hecho, pero en este último versículo del capítulo 1 se habla de quién es el Mesías, porque Él es muy superior. El escritor ha dicho esto muchas veces, de muchas maneras. Él dijo, Él es muy superior porque estos ángeles, dijo que todos los ángeles son qué? Son simplemente espíritus ministradores. Anteriormente dijimos que el Mesías hizo que los ángeles fueran espirituales, de modo que son espíritus ministradores. ¿Con qué propósito? Aquí dice, para el ministerio han sido enviados al mundo. Pero aquí está la clave. Han sido enviados al mundo con un propósito. Ahora tenemos un propósito, y es caminar en la justicia, para cumplir la voluntad de Dios. Es por eso que el Mesías intercede por nosotros para que podamos llevar a cabo, recuerden, la santificación. Está siendo apartado para un propósito. La palabra santo siempre está relacionada con los propósitos de Dios. Y encontramos dos ayudas. Encontramos que el Mesías está intercediendo y esa intercesión a la diestra del Padre empodera a los ángeles e instruye a los ángeles. ¿Con qué propósito? Bueno, ¿qué estamos leyendo aquí? Vemos, ¿acaso no son todos ellos, es decir, todos los ángeles, no son ellos espíritus ministradores o espíritus para el ministerio? Por esta razón fueron enviados al mundo. ¿Para quién? Dice, a causa de los que están por, y esto es importante, los que están por heredar la salvación. Ahora, cuando hablamos sobre estar por heredar la salvación, no estamos hablando del primer aspecto de la salvación, de lo que llamamos ser salvos o ser hechos justos, de esa justificación, ese perdón de los pecados, donde nuestra relación con Dios es sanada. No estamos hablando aquí de eso. Ese es el aspecto fundamental de la salvación. Pero aquí, cuando dice... Aquellos que están a punto de heredar la salvación, estamos hablando del resultado de la salvación, y eso es la entrada en el reino. 
encontramos que hay espíritus ministradores, que son los ángeles, que están facultados por, además de la intercesión por nosotros, para el ministerio, para que podamos servir a Dios hasta el momento en que heredemos el resultado de nuestra salvación, y ese es el reino. Vivimos de acuerdo con la verdad del reino ahora, pero en el futuro, cuando regrese el Mesías, ese reino se establecerá y vamos a estar en ese reino. Y esa es la gloriosa promesa que tenemos. Pero hasta ese momento se supone que seamos sus servidores. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje de hoy y lo comparta con otros. Por favor haga planes para unirse a nosotros cada semana en este momento y en este canal para nuestra transmisión de loveisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visite nuestro sitio web. Allí encontrará artículos y muchas otras conferencias de Baruch. Estas enseñanzas están en forma de video. Puede descargarlos o verlos en transmisión en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Este es Jesús. Shalom desde Israel.